0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自北京的燕泽轩小朋友的生日，他为大家点播的故事来自。变形金刚系列，在关注微信公众账号“晚安故事盒子”之后，回复“变形金刚”这四个字，就可以收听小鹿姐姐讲过的这个系列的其他故事了。那么今天我要给大家讲的故事名字叫做《变形金刚救援机器人》。高速危机！糟糕，哈里森先生的喷射引擎又出问题了，他不受控制的在空中乱飞，情况十分危急。救援小队全体出动。第一救援小队，热浪和凯德。凯德自信的对热浪说。水可以让它的引擎短路。等哈里森先生下降的够低时，我们就可以把它冲下来。热浪说：“我想是我把它冲下来。”热浪一边跟凯德斗嘴，一边对准哈里森发射出一股水流。不料，哈里森躲开了。第一救援小队失败了。第二救援小队，巨石和格雷，格雷将床垫铺在铲斗里，让巨石接住哈里森。巨石憨憨地说道：“这有点儿像接棒球。”他举起铲斗。可这颗球在铲斗前一个弹跳，高高的跳走了。第二救援小队失败。第三救援小队，未知车辆和蒙面人，哈里森穿过集装箱间的缝隙，向海边飞去。突突突。一位蒙面人开着一辆看不出型号的小汽车追了过来。当救援小组赶到码头的时候，哈里森已经被蒙面人用鱼竿吊住了。第三救援小队成功。哈里森十分感激地说：“谢谢你，蒙面人。”蒙面人说。不客气，哈里森先生。蒙面人一边说着，一边摘下了头盔。哦，原来蒙面人是小柯迪。他把爸爸小时候坐的卡丁车开了出来，还完成了一次完美的救援任务。垃圾场里，巨石负责运送垃圾，格雷负责做标记。一旁的废料机在扫描确认后，一抓，一扔，把被标记的垃圾投进大嘴巴里，然后吃掉。而科迪，他正在没被标记的垃圾里翻找着，他要找些可以用的零件来修理老旧的卡丁车。这一天。科迪要求大家等在车库门口，欢迎全新的卡丁车。各位先生、女士、汽车人，容我为您介绍科迪·伯恩斯和他的滚雷。在警长的隆重介绍下，科迪和卡丁车滚雷闪亮登场了。就在大家围着滚雷赞不绝口时，警长收到了一则警讯：尼太太家的小爪子又卡在树上了。警长左右看了看，对小儿子说：“科迪，你和你的滚雷可以出动吗？”“可以，当然可以。”科迪高兴的几乎要跳起来。他一脚油门踩下去，开着焕然一新的滚雷向倪太太家奔去。不过，他和滚雷只能走代替车辆道路。五分钟，十分钟，二十分钟，科迪终于到了。咦，树下怎么没人呢？就在柯迪抬头看时，倪太太已经抱着小爪子从树上跳了下来。呃，还没等柯迪说什么呢，倪太太就斜了柯迪一眼，哼了一声，走开了。回去的路上，柯迪的情绪有点低落，看到弗朗基牵着两条狗远远地走了过来。科迪赶紧开着滚雷上前打招呼：“嗨，弗朗基，看我的新车！”滚雷“噗”的排出一股浓烟，吓得两条狗一下子跑了出去。科迪眼睛一亮，加足马力向前追去。两条狗慌不择路，直奔马路而去。弗朗基吓得大喊起来。小心汽车！在这千钧一发之际，巨石从天而降，拦住了狗。慢吞吞赶到的柯迪很难过，因为这次救援又失败了。减速慢行会让你看得更清楚。巨石拍了拍柯迪的肩膀，就和格雷去种树了。巨石的安慰丝毫不起作用，科迪只想给滚雷换一个更大的引擎来提高速度，可是警长并不赞成科迪这样做，也没有支援他一分钱，这该怎么办呢？科迪左思右想，决定到格林博士那儿寻求帮助。格林博士不在。弗朗基直接打开储物柜，向科迪介绍各种生化燃料。科迪拿起一个圆滚滚的瓶子，问道：“咦，这里边装的是什么？”弗朗基凑近一看，纳米虫燃料。嗯，他也从来没有见过。科迪打开油箱，将纳米虫一股脑儿的往里倒。慢一点儿，一点点就行了。弗朗基急忙阻止，可是已经晚了。滚雷吃了整瓶的纳米虫，如同发狂的雄狮一般冲了出去。一圈，两圈，科迪兴奋的大叫。哇哦，这比我想象的还要棒！三圈、四圈，科迪害怕的大叫：“哦、滚雷在减速停车上出了状况！”警长在通讯器里喊道：“快到垃圾场去，那儿有一大堆缓冲物能让你停下来。”科迪开着失控的滚雷，一头开进了垃圾堆。滚雷停了，纳米虫却从油箱里飞了出来，钻进了废料机的气缸里。废料机抖了一下，瞪着红眼睛，挥舞着胳膊，张大嘴向科迪咬去。科迪连窜带蹦，刚躲过一劫，还没喘口气呢，废料机又冲了过来。背后是一面高高的石墙。科迪该往哪儿躲呢？在这危急时刻，刀锋将一辆废车砸了过去。趁废料机吃废车的功夫，科迪急忙跑进了爸爸的怀里。系统超负荷的废料机已经完全失控了，看到什么就吃什么。凯德灵机一动。指挥热浪将一个气罐扔进了废料机的嘴里，废料机刚嚼了两下，气罐就轰的一下爆炸了，废料机瞬间被淹没在了火海里。就在大家松了一口气的时候，燃烧着的废料机竟然又冲了出来。看来必须切断它的燃料管，把纳米虫抽出来才行。热浪、刀锋和追踪不停地将废车扔向废料机，干扰他的注意力。巨石绕到废料机的背后，一把掰断了他的燃料管。废料机终于熄火了。可是，纳米虫跑到了巨石的燃料管里面了。巨石惊恐地喊着：“大家最好快退后！”话音刚落，他就无法自控地变成车辆模式，撞破石墙，向市中心跑去了。警长指着远去的巨石，对汽车人说：“换车辆模式，快！”巨石一路狂奔，临近马路时，一跃变成了汽车人模式，横冲直撞，差点儿踩到过往的车辆。巨石，你不能抵抗纳米虫吗？格雷焦急地问。刚刚的变形吗？我真的是迫不得已。巨石在纳米虫的控制下，努力清醒地回答道。巨石的身体里好像住着两个小人，一个暴力，一个爱好和平。一辆小汽车开过来，暴力的小人要踩烂它，和平的小人让巨石的腿硬生生的转了方向。一辆卡车迎面而来，暴力小人要撞碎它，和平小人控制巨石勉强跨了过去。可是，和平小人的控制力越来越弱，暴力小人操控着巨石直奔公园而去。刀锋和达尼飞到公园上方，紧急疏散人群。失控的巨石摇摇晃晃地走了过来，踩烂了好几棵树，还好没伤到人。看着朋友被纳米虫侵蚀。达尼难受极了，他转头一看，科迪却一脸淡定，闭着眼睛不知道在想什么。达尼十分纳闷：“科迪，你在干嘛？”科迪不是最关心汽车人的吗？科迪说：“我们冷静下来想一想。”纳米虫会不停地从一台机器转移到另一台，然后一次比一次体积大。我觉得他们看起来好像是在找足够大的机器，好让自己能够自由的活动。科迪十分肯定地说：“岛上最大的机器是什么呢？当然是发电厂的发电机了。”警长大声问道：“巨石，你听到了吗？”巨石艰难地控制着自己往发电厂走去。砰！巨石一拳打碎发电厂的墙，向发电机走去。他只要打开连接设施中的一条管线，就能解除纳米虫的控制。他大吼一声，让自己保持清醒，抡起拳头向管线砸去，一拳、两拳，管线裂开了。纳米虫如同逆流的鱼群，顺着巨石的排气管游进了发电机的管线。排完纳米虫，巨石再也撑不住了，他轰的一下栽倒了。大家都担心的向巨石跑去。巨石疲惫地说：“别担心我，怎么样了？”格雷几步跑到发电机前，紧紧地盯着表盘。纳米虫的巨大能量让发电机发出一阵阵沉重的轰鸣声，表盘上的指针颤抖着跳向红色警戒区。大家的心也跟着高高的提了起来。警长担心地问：“需要撤离居民吗？”好在指针跳啊跳啊，嗖的一下又跳回了绿色安全区。格雷舒了一口气，笑着说：“不需要了，情况良好。看来纳米虫找到最适合他们的家了。”其他人也将话题岔开，气氛渐渐欢快起来。可是那些被巨石踩烂的树该怎么办？当然，有人自愿帮他种了。看着险些受伤的巨石，科迪难过地说：“巨石，对不起，我没有考虑周全。你会好起来吗？”巨石说：“放心吧，那些小东西不足以伤害我。”巨石急忙安慰着这个善良的小男孩。阳光正好的午后，警长和凯德等人在争抢着开卡丁车，汽车人在一旁无聊的看着。柯迪呢？他正在满头大汗的种树呢。实验室里，弗朗基正在扫描各种生化燃料。当他扫描到纳米虫的时候，电脑却提示该物品不在清单列表里。咦，纳米虫到底是从哪儿来的呢？这或许是另一个故事的开始吧，小朋友们。在听完了今天的故事之后，小鹿姐姐要给大家出一个问题，那就是在公园里被巨石踩烂的树，后来是由谁重新种植的呢？如果你知道答案的话，欢迎你在下方的评论区留言告诉小鹿姐姐。以上就是今天的全部故事内容了。在故事的最后，燕泽轩小朋友的爸爸妈妈想对他说：“亲爱的小人生娃，转眼间你都已经长成六岁的小公主了。很小的时候，你就是个会心疼妈妈和姥姥的乖宝宝，从来不任性的哭闹。”像个快乐的小天使，超级的爱笑。妈妈是有多么的幸运，才会拥有你这么一个大宝贝呀！在你过完生日后的不久，就要成为一名一年级的小学生。妈妈希望你在新的环境里和同学们开心快乐地学习新知识，并且交到新朋友。最后。我亲爱的宝贝，爸爸妈妈、太太、姥姥、姑奶、大姨、二姨、二姨夫都祝你生日快乐，健康快乐的长大。我们所有人都非常的爱你，永远爱你。小鹿姐姐在这里也要祝燕泽轩小朋友生日快乐，祝贺你啦，准小学生！